0: Le commentaire
1: de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Alors, Félix, j'en parlais en début d'émission. C'est un acte terroriste hier qui s'est déroulé à London, en Ontario. C'est exactement comme si quelqu'un était entré dans une mosquée et avait abattu quatre personnes, sauf que ça a été fait dans la rue avec un camion.
1: Oui, exactement. Sur le principe du, du camion euh, bélier, c'est un type d'attaque qui a été euh, utilisé dans le passé à Nice, hein, on s'en rappelle bien, qui a été et à Londres également, euh, qui est également en Espagne. Donc, c'est le moyen euh, simple pour euh, certains terroristes, disons-le, pour perpétrer leur attaque. Celle-ci a tué cinq membres d'une même famille, heurtés, donc intentionnellement par ce véhicule qui roulait à plus de 100 km heure, semble-t-il, dimanche, et tout ça en raison de la foi musulmane euh, des euh, victimes, c'est le service de police euh, de London, près de Toronto, qui l'a annoncé. Puis y a, Moi, je voulais te parler de ça sur, sur, sur l'angle de la justice et du terrorisme. Alors, pour la police, c'est à n'en pas douter, c'est une euh, scène de terrorisme. Ben oui. Rappel euh, d'Alexandre Bissonnette, évidemment, qui a fait irruption dans la grande... Euh, mosquée de Québec. Euh, et dans son cas aussi, pour les policiers qui l'interrogeaient, je me rappelle bien de l'interrogatoire euh, du sergent Steve Girard de la Sûreté du Québec qui a mené l'interrogatoire avec Alexandre Bissonnette qui a été déposé en preuve lors de son procès. Pour Girard, c'était très clair que Bissonnette venait de se livrer à un acte terroriste. Mais pour la justice, ce n'était pas aussi clair. Est-ce que tu te rappelles du débat que l'on a eu après l'attaque à la grande mosquée de Québec? Ben
0: tout de... à fait. Tout à fait. Moi, j'en revenais pas. Comment on pouvait se questionner Est-ce que c'est un acte terroriste ou pas? Voyons donc! C'est juste un acte je, terroriste. Ben oui,
1: c'est ça. Puis sérieusement, l'administration la, la, de, de, de la justice au Canada en ce qui a trait euh, au dépôt d'actes terroristes est un peu complexe et dur à suivre aussi. Parce que au fond, hein, tu, tu sais autant que moi, et nos auditeurs le, le savent aussi, l'acte euh, terroriste est un acte de violence, de terreur perpétré au nom d'un groupe et, devrons-nous ajouter d'une idéologie. Dans ce dans le cas euh, dans le cas du de 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 London en Ontario comme dans le cas de Bissonnette, il y a il y a une idéologie qui s'apparente à à l'extrême droite. En tout cas, selon ce que les policiers nous ont mentionné je, avec les preuves que l'on a jusqu'à maintenant, alors on peut dire que c'est une idéologie, on peut dire que c'est au nom d'une idéologie. Alors, on est bien de voir si euh, ça va se refléter dans euh, les accusations que le procureur général en Ontario déposeront. Mais je voulais juste rappeler que c'est pas c'est pas une condition sine qua non au, euh, au Canada que parce que c'est un acte de terreur, on fait face à une accusation de terrorisme. Mais voilà.
0: pourtant, tu sais, quand tu vises une communauté en particulier, là, en raison soit de la couleur de sa peau ou de sa religion, il semble que ça tombe sous le sens, que c'est un acte terroriste. En tout cas, on verra les accusations qui vont être portées, mais sauf que écoute, une famille qui était totalement décimée euh, et un jeune garçon grièvement blessé. Euh, sur une note plus rigolote, euh, moins lourde, tu veux nous parler d'une histoire complètement hallucinante concernant la lutte au crime organisé?
1: Oui, c'est un peu rigolo. C'est effectivement moins lourd, mais néanmoins très important. Je dois te parler de l'opération Ironside qui euh, implique différentes forces policières dans le monde qui fait en sorte d'arrêter une, une centaine de personnes. Donc, une opération... Mondiale contre le crime organisé. Et là, c'est sur la manière que c'est très, très intéressant. L'opération Ironside nous a été présentée comme l'opération la plus sophistiquée du monde contre le crime organisé. Ça implique qui? Des policiers des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de plusieurs pays d'Europe. Maintenant, c'est le comment qui est intéressant. Voici ce qui est arrivé. Je ne sais pas si tu te rappelles, en 2018, on en avait parlé énormément. Euh, la justice américaine avait arrêté, en fait la police avait arrêté, la justice avait accusé Vincent Ramos, qui était le président directeur général de l'entreprise Phantom Secure. Phantom Secure vendait des téléphones qui étaient chiffrés à des organisations criminelles. Donc ça, tu sais, ça arrive dans le passé. Ici, c'est arrivé avec les fameux PGP de BlackBerry, avec lesquels les criminels comme Reynald Desjardins, comme Salvatore Montagna et autres, et autres, et autres, ont communiqué pensant que leur communication était sécurisée. Alors, quand on arrête le dénommé Ramos de Phantom Secure, on ferme la compagnie, bien sûr, et on recrute. F... Écoute, et là, c'est là, là, ouvre-grand tes oreilles, le FBI recrute à l'intérieur de la compagnie, une source qui a confié aux autorités qu'elle avait développé un système, cette fois, de messagerie chiffrée qui était destiné au réseau criminel. Ah. Et ce que la propose, elle propose au FBI d'utiliser cette infrastructure-là. Hey, c'est pas tout. Là, à partir de... Attends un peu, là. attends un peu, là. Là, le FBI lance, en octobre 2018, un service qui s'appelle ANOM, A-N-O-M, en collaboration avec plusieurs autorités policières dans le monde. Alors, ce qu'on fait, c'est que, on a des appareils, qu'on baptise un homme, et on inonde le marché noir avec ces appareils-là, et on dit, euh, ces données-là sont censées chiffrer de bout, de bout en bout. Donc, impossible de les intercepter pour les autorités, et ça autorise que l'envoi de messages et ça peut s'envoyer, ça peut s'acheter qu'au marché noir. Sauf que là, tu vois venir, le FBI a inondé le monde criminel, d'un appareil dont ils avaient la matrice et la clé de déchiffrage. Et donc, wow. ils ont fourni... Écoute, ça c'est un documentaire, c'est un film. Ils ont fourni aux criminels, puis pas aux petits, là, des grands mafieux, des grandes, grandes, grandes pègres mondiales. Ils ont fourni aux criminels la corde pour leur se pendre. Alors, je, 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 je trouve que c'est une opération qui a beaucoup... Qui, ça prenait quand même un peu de front, écoute. Euh, Allemagne, Serbie, Australie, Espagne, Pays-Bas... C'est là où les téléphones ont été le plus utilisés. Et euh, écoute, là, on a intercepté, on a traité 17 millions de messages en 18 hey! mois selon Europol. 17 Alors,
0: millions de, faut... de messages. Tu sais ça, c'est chez toi, sur le balcon, puis il y a des guêpes un petit peu partout, tout ça. Puis là, tu t'envoies en dessous du balcon, puis tu trouves le nid. Tu trouves le nid de guêpes. C'est ça, vraiment, c'est un cadeau fantastique pour le FBI, ça, de pouvoir rentrer dans cette messagerie codée.
1: Puis, moi je me fais je me fais dire souvent puis on l'entend souvent cette cette phrase là dans les milieux policiers euh, tu les policiers disent souvent à des criminels pensais-tu que t'étais plus fort que la police <rire> pensais-tu que t'avais plus de moyens que la police toi alors tu sais c'est un, un peu ça alors c'est une, une très grande opération contre euh,
0: contre voilà. Mais hein, certainement, euh, il y a eu un petit peu de grabuge hier. Heureusement, pas de vitrine de défoncer suite euh, à la victoire surprise du oui, Canadien.
1: Et... Bravo euh, à ceux qui n'ont pas tout pété. Hein? Euh, ça fait du bien, hein, parfois, quand, quand le Canadien gagne euh, comme ça puis qu'on n'est pas en train de vandaliser. Il y a seulement une personne qui a été arrêtée hier euh, après la victoire du Canadien au Centre belle. Et c'est pour voir le fait sur un policier. Je dois t'avouer que c'est pas la meilleure idée du monde quand tu vois un policier de tenter de le frapper. Normalement, ça t'amène beaucoup de problèmes, sauf mon Richard. Alors, euh, ben, je voulais juste te dire, quelques feux d'artifice lancés en direction des policiers, quelques... Ah quelques bris d'une auto-patrouille, mais je veux dire, on a déjà vu pire en ces périodes des séries du détail, comme disait Maurice
0: Richard. Écoute, encore des coups de feu à Montréal, mais qu'est-ce qui se pense exactement en ville? C'est le Far West.
1: Oui, oui, oui. Là, il faut commencer à suivre de très près puis à consigner ces informations-là parce que dimanche, il y a eu des coups de feu tirés au parc Jean-Drapeau. Tu sais, Richard, le parc Jean-Drapeau, là, pas euh, c'est pas le Bronx, là. C'est un, un lieu familial, le parc Jean-Drapeau. Pour ceux qui savent, là, c'est uh, juste en dessous du pont Jacques-Cartier. C'est là où est située la ronde, et etc. Il y a des coups de feu qui ont été tirés là, pas de blessés. Après ça, il y a eu également à Montréal-Nord euh, des coups de feu qui ont été euh, tirés également. Ça, c'est arrivé euh, dans la nuit de dimanche à lundi. Et là aussi, on apprend qu'il y a eu des coups de feu de tirer dans Villeray à partir d'un véhicule qui circulait euh, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, donc avant 23h30, sur la rue Évrette, près de l'avenue Papineau, euh, et euh, des occupants du véhicule qui ont fait ça en direction de la victime qui se trouvait dans la rue ou sur un trottoir. Bien hâte de voir ce que le SPVM nous dira aujourd'hui sur sa fameuse escouade qui tente de sortir les armes des mains des
0: c'est rendu vraiment dangereux. Et rapidement, une histoire d'excès de vitesse à Québec? Oui,
1: on les surveille ça aussi, moi et toi, hein, ces grands accès de oui. vitesse, 2265 pour un jeune homme de Québec qui a été capté à 175 km. Il est à bord d'une automobile dans une zone de sang sur l'autoroute du ouais. frein à Québec. 24 ans, le jeune homme, euh, 14 points d'inaptitude. Et... Euh, Juste un petit détail comme ça. Il y a aussi eu un petit constat d'infraction en plus du premier, de 172 dollars parce que ses phares étaient éteints. Ses phares
0: voilà. étaient éteints. My euh... God, son cerveau aussi était éteint. Merci Mais beaucoup, ça... Félix Séguin. On se reparle demain. <rire> Salut, bonne journée. <rire>